0: 我是 Joy To Know 执行长，我是阿妮卡。Hello， 大家好，我是小编阿玉
1: 仔，欢迎收听这一集的就要播，让你学会变成能力，转为
0: 价值。是的，大家好，欢迎大家来到我们就要播的特辑。那相信关注我们粉丝团的朋友们都知道，我有一个新的线上课程已经发表了。那这个线上课程叫做《洞悉人性，挑对合作伙伴》，看错人让你很伤脑筋吗？想跟某人步入婚姻，但不确定能厮守终身吗？身边有做事能力不错，但是脾气很差，让你在想说是不是要跟他继续合作的人吗？办公室里总是有一些难以理解的事情，莫名其妙就背后中枪吗？那这些零零总总的对人的不确定感，会让你相信人一次又一次的失望，对吗？但其实看对人不需要痛过才知道。如果你有了这个知识，你就不需要再靠运气才能够挑对合作伙伴。所以，到底要怎么样，不会再看错人呢？这是我们今天特别的主题。我们想要来跟你分享，有四种人，你千万不能深交，不然到时候心碎的就是你喽。好，所以今天呢，我们要来跟你分享，有四种人是我们千万不能深交的。我们先来聊一聊第一种特质，这样的人呢，他很容易就会有负面的想法，很容易就会感觉到很沮丧，觉得自己很可怜，觉得身边的人为什么老是在找他的麻烦。往往呢，遇到一些事情的时候，他会想很久，也没有办法做决定。这样的人，如果是我们的朋友，或是另外一半。或甚至于是我们一起工作的同事、伙伴，或是我们要一起创业的好朋友，那样啊，你会感觉到非常的辛苦。所以在我们生活上看到这样的人，你可以借由观察他们的一些行为特质，你就会知道这样的人他其实呢是属于在破坏性比较高的情况下，虽然他看起来杀伤力不大，但是呢其实破坏性极强。对，没错。对，像我们在可能在日常的工作里面，有一些伙伴，你也会遇到这样的人。这样的人他就常常没有办法完成事情，你会发现他常常在一个角落里诉说着自己的悲惨事件。像阿姨仔，我不晓得你有没有遇过这样的人，就是其
1: 实如果跟这样的人交朋友啊，你可能会看到就说他很节俭。我有遇过的对象是这个人，他很节俭哦。然后可能他节俭不是为了说哦，我存钱要来买房子。他比较不会是像这样子，哦、他的节俭是他在日常生活当中啊，就我们可能大家都会觉得说哦，吃一个便当啊，然后一百块，我们觉得很合理嘛。那他就会对于一百块的便当，他会有很多，就是他会觉得说啊，一百块这么贵，可是我如果吃了这个一百块，我就没有办法买衣服了。如果我吃了这个便当一百块。啊，它太贵了，怎样怎样？然后甚至我们吹冷气，他就会觉得说，嗯，吹冷气对北极熊不好，北极熊会很容易死掉。就是我们都没有觉得会这么悲观的事情，但他会觉得很悲观。然后甚至他的节俭到我们就会很觉得他很可怜啊，就是你为什么要让自己过这么辛苦的日子？你又不是没有钱，又没有又不是没有工作。然后我们就会想要救济他，然后他就会不敢喝饮料，他就會觉得说。啊！我一天花五百块吃一餐，就是吃一整天的这些餐，太贵了。我们不能这么奢侈。如果我到时候打仗了怎么办？就是他他的、oh. 世界很多，我觉得想太远了。就是好像看起来好像很合理，可是其实是太想太
0: 远都太悲观了，太负面了这样。所以其实他不是想太远，他是觉得未来都非常的可怕。对，我觉得什么事情都不能做。对，我觉得这样
1: 其实没有很好。你你其实看起来好像说哦，他有在为未来打算，可
0: 是他的未来都是惨淡的，就是对惨淡。<笑>而且可能突然来了一个临时的变故，可能就会对他来讲造成是巨大的威胁、欸。真的，就像譬如说，他今今天已经算好要吃八十块的便当，但是突然间你们约他一起去买便当的那一那一个店，可能是卖九十或一百，然后他就一直。陷入那个困境，会想说：为什么你们要这样对我？为什么你们要约我去一家这么贵的小吃店吃便当？对吧？你刚刚讲这个八十块便当，这个让
1: 我想到的是他，他他原本已经想好说，我就一天的开销是这个金额。那如果他去常去的那间店突然没有开，然后也没有任何的公告，他可能一整天都在想，他为什么没有开？他今天怎么可以没有开？<笑>我都想好他为什么
0: 没有开，就是欧 l 都在想说，为什么这间便当店没有开？你知道他最可怕的事情是在不是他节俭，其实节俭是好事。对，但是如果用节俭来去呃，用这个方式不断地展现出来自己对很多事情的害怕跟无能为力，而且甚至于会觉得任何任何事物对他来说都是他没有办法去回应的回应的状况的时候，这这就是一个很可怕的状况。因为如果你去深入观察这一个人做事的方式，他可能会连带于就是。呃，主管问他说：“哎、欸，你今天这个专案做的进展怎么样？”他就会觉得为什么要问我？我已经很努力加班了，我已经加班三天了，我都已经这么辛苦了，你为什么还要问我呢？有没有这种人很容易会一直掉眼泪？对。然后你
1: 讲到这个的时候，就让我想到就是有有一个状况是这个同事他就是迟到了，然后老板就会稍微了解一下，说：“哎、欸，你为什么迟到？了？发生什么事？”这样他就说：“我没有赶到公车，公车就在我眼前走了。”然后他说：“我已经提早出门了，他为什么会这样子就走了？他为什么要这样？然后就是，他就一直觉得说，就是公车很不安不安全，然后他会没有办法控制那个公车。当然啦，你谁有办法控制公车？这是很正常的事情。你就这班没搭到，你就下一班，不然你真的来不及，你就是坐电车。”所以他就会觉得说，为什么他要走了？就是一个公车，然后让他迟到五分钟
0: ，他就可以一整天都在讨论那个公车为什么这样子，为什么要这样对他？对，其实因为我们要讲这种行为特质的人呢，嗯、他会花很多时间是活在自己哀怨的心情里面，嗯，他会花很多时间，会觉得这个世界啊、呃，这个公司这些人对他不公。对，然后甚至于有人哦、喔，真的看他很可怜，过去安慰他一下，问他说：“哎、欸，那你最近还好吗？”他可以因为一句轻微的问候，<笑>然后就感觉到很难过，都没有人关心我。对，然后你会看到这种人，其实他虽然看起来杀伤力不大，但破坏性极强。为什么呢？因为其实他花很多时间都是在哀怨，而不是去行动跟解决事情。对，那其实你像这样的人
1: ，如果在当地另一半啊，可能不管是老公或是老婆。嗯如果说这个老公只打她，那她可能她因为她不会做任何处置嘛，然后她就会四处去跟别人讲说她老公打她，然后她无能为力，她为了这个家庭她要忍下去，然后她要一直忍耐，然后让别人同情她，就好像她呃没有办法改变这个现况，然后所以她很可怜，然后要人家去对去帮助她。但你说真的，我们要帮她什么？劝她离婚吗？或是？呃，请警察介入的时候，他会觉得说，那其实她老公也很好，他如果不喝酒就不会打我，他也很可怜
0: ，<笑>然后她她也是为了这个家，他也不喜欢自己坏脾气，对，<笑>对，其实这个状况很有趣的，它像是一种陷阱，你知道吗？嗯，看起来好像在。呃，努力的求生存很可怜，但是可怕的是，他是让自己一直处在那种非常卑微的状况，嗯、而不是起身的去处理事情，所以他有可能遇到任何的风吹草动，都会没有办法处理，嗯、你去试想，如果这样的人是你的合作伙伴、嗯，他是你要一起创业的伙伴，那有多可怕？对啊，他就是很多负面的东
1: 西，然后而且一点点小小的事情，可能假设今天印印表机卡住好了，他不能把报表印出来，他可能整天都在想说，为什么这印表机又坏了？他怎么会这样？我就是不会用机器，那我们就不能用这个东西，以后都
0: 手写好了，就是明明
1: <笑>明明就修好,就好了就<笑>好
0: 了，然后他就会用一个很奇怪的解决方式，这样。<笑>对，他们的逻辑会比较倾向于就是。这很多事情是没有办法解决的。对，对我来说，我最好就是躺在这里默默承受，可能比较不会受伤。对，你知道吗？像其实，在业界里面，有一些呃企业二代的接班人也会有类似这样。如果他是这种人格特质的话，嗯，他一样会遇到一种很可怕的状况。就是他其实有很多的条件资源，对。可是他今天呢要去承接这个事业的时候，嗯，他常常会觉得是上一辈没有把事情讲清楚，而且他们又不放权，哦、要求又那么多，对。然后会觉得这些老臣都只听你的，不听我的，然后就会觉得我为什么要这么衰？我为什么要去接班？我不能出去工作吗？你会看到他很多时候是在怨天尤人，然后觉得这世界对他的不公。而不是他真的有能力去处理什么样呃一些他遇到的状况，所以这种人其实他会为了很小的事情卡住很久，所以其实你要说他真的会有创造力跟建设性吗？其实是没有的。哎、欸，你这样让我想到有一个人就是屈
1: 原、嗯，屈原他也是很悲伤，然后他就跳河了嘛，所以就是他我对，<笑><笑>他就是因为这件事情太痛苦了。然后他一直纠结在这个事情上，他不是被贬官吗、嗯？可是有一些人他也是被贬官，他也是混得风生水起啊。我换一个地方再爬起来。<笑>对，可是他就没有，屈原就跳河了。我去死给你看，<笑>他们就是要我死，然后就死
0: 了这样。对啊，对，你看是不是很有趣。所以其实我们我会说这种行为特质，它是所有那个我们在讲这些等级，说我们这些人到底可不可以合作来说，它是最低最低等级的。嗯、这样的人他其实呢贡献力是非常非常的低，而且大部分的时候就落落在一个角落，然后看着你想说你现在还想要怎么样？随便好了，就是这样的情绪。对。那另外一种特质呢，会比这种人稍微好一点点。嗯、可是这种人他大部分的时候呢，会对很多事情是犹豫不定。嗯。他不确定什么事情是好的，不确定什么事情是不好的。对于呢现在正在发生的状况，他觉得他的掌控力不够，所以大部分的时候呢，他就会去退缩，不去处理。那这样的人，如果是你的另外一半的时候，你最容易观察到的就是他有发生的事情都不敢告诉你。嗯，他今天就像他想要处理某件事情，譬如说他想要去上个课啦，学习一些方法来沟通啊，他也不敢告诉你他要去上课。因为他觉得告诉另外一半，告诉老公或老婆说他要去上课这件事情太可怕了，我不能讲，我讲出来搞不好我的另外一半会生气，所以我呢，我最好就是偷偷的来，偷偷的做，不要被发现最好。嗯，你这样讲的时候，我想到哎、欸，就是。就是如果跟这
1: 样的对象交朋友，就是他在在混在我们的朋友群里面，他可能会有一些现象，<笑>好比就是说要出去玩的时候，我们就问说，哎、欸，假设说我们去新竹的某个那个露营区露营，这样好不好？三天两夜这样，他就会开始很多的焦虑跟担心就会冒出来，然后他就会不敢告诉他的男朋友，对，因为他怕他告诉他男朋友说，哦，她跟一群闺蜜去露营，她就说。他、啊、到时候他知道我们去露营，他会觉得很危险。然后我们都是女生，露营又这么，就是因为是住在帐篷嘛、嗯，然后他就会觉得这样没有安全感。对，然后我就会觉得说，人家是露营区诶，为什么会有危险
0: ？人家是设置好的一个区域，<笑>并不是在荒郊野岭这样子
1: 。对，然后我就会觉得很莫名其妙。然后像他就是会。去饭店哈，他就是那个门锁啊都要紧闭，就是睡觉前还要全部都要检查，就说这个门窗都要关好，然后进来的时候要先消毒，然后就就是有很多习俗哦，就是什么去饭店要先敲门，然后先按门铃、嗯，然后马桶要先冲水，然后就是会怕有鬼啊，有色狼啊，然后不敢很晚回家、啊，就是很多
0: 这种，我觉得很多都很害怕的感觉，有没有對對對？不知道什么事情会发生，不知道什么。什么状况会失去控制，然后甚至于会有一种感觉是，我不晓得我这句话讲出来会发生什么事，所以变成很多自己的想法都不敢表达
1: 。对，然后我们就跟他讲说，那你为什么要这么担心呢、啊？或者是就是跟这个人，如果你告诉他说，哎、欸，你不用担心啊，我们陪你晚一点回家没有关系啊。他说不行，如果我太晚回家，我男朋友生气怎么办？就是。对，跟我回应我刚刚我去上课，如果被我老公知道我是去处理我跟他的关系怎么办？<笑>所以就我们就觉得很奇怪，然后看起来好像他有很多的那些规定啊，然后都在他的生活中、嗯、很多的框框、嗯，很多的制约。对，可是都是负面的哦、喔，他都是为了怕别人攻击他，怕别人骂
0: 他，所以他才有这些东西设置好，然后多出了很多的防范，有没有？对对对，然后会让人家感觉说说哎。欸我怕说，我如果跟他讲了这件事，他会有什么反应？所以我最好告诉别人，然后请别人告诉他、哦。然后在过程当中又没有办法很完整的陈述自己的看法，嗯、所以呢，一个讯息绕过了两个人之后，已经完全变了样了。这就是这种人常常会惹出来的麻烦。就如果跟这样的人
1: 就是成为夫妻关系的话，那他可能就是他担心小孩或担心老公的时候，他都不会跟当事人讲。好比她担心小孩的学业成绩，她就会跑去跟老公讲，然后他就说：“哈、啊，你看他都没有及格，他下次再不及格怎么办？”然后她担心她老公的事业不好，她如果长不高怎么办之类的。然后就她把这个担心扩散出去给别人，对。然后她跟她老公讲说。她担心她老公的事业不行的时候，她可能回去是跟她娘家妈妈讲。对，她说：“哦，我其实很担心我老公，他如果现在这个工作再不升迁啊，他未来十年怎么办？”对，然后她就是有很多这些莫名其妙的负面的担心的东西，她会到处去就是散播。然后因为她不是跟她老公讲，说我我担心你不升迁会怎么办？她是回头跟她娘家妈妈讲。这时候她娘家妈妈有可能跟她婆婆讲啊。最后是她婆婆告诉她老公的时候，你看這,这件事情要闹多久才会到她老公身上？不是这件事情该怎么收拾，已经收拾不了了。而且最后她老公知道之后，老公一经回来骂她：“你为什么把家里面的事情告诉别人呢？你为什么到处乱讲？”对我，虽然你旁边，你不能告诉我
0: 吗？然后她又被骂，她又更不敢告诉她老公有没有？对，你看，我就是怕你生气，所以我不敢说，好合理哦。<笑>有没有？你看，所以这种啊，到处都在害怕，到处都在担心的人，她会让她的担心。导致呢，我们正要进行的事情是没有办法顺利进行的。对我举一个很简单的例子哦，你去试想说，今天呢、啊，我跟你要合作，你跑来告诉我，信誓旦旦的告诉我，哎、欸，我有一个 good idea， 我有一个很棒的 idea， 是我们可以怎么样合作创业、嗯？我就开始告诉你说，哎、欸，你知道疫情啊，啊，你知道小吃店啊，啊，你知道全世界各地啊，啊，你知道现在原物料啊。他大概讲到第四个的时候，你就觉得说算了，我们还是不要创业好了。对，所以有可能一个真的很棒的点子，然后就这样被扼杀掉了。这就是一个人他一天到晚在担心跟害怕的时候，他会造成的负面影响力。而
1: 且，假设你跟这样的人出约出去吃饭好了，然后你就跟他说：“哦，我们去吃呃小吃店。”那他就会想很久，然后他就会跟最后他的结论是：小吃店不营养、不卫生。<笑>然后你跟他讲说，那我们去吃高级餐厅，他又想很久，最后他告诉你的是，嗯，可是高级餐厅很贵，又要排队。然后你就会觉得、嗯，那现在到底要吃什么？然后他又说，嗯、可是我不知道吃什么，就是对<笑>
0: 很很，像这种行为特,特
1: 很烦，对，很烦，很无力其实很无
0: 力。<笑>这种行为特质的人呢，他在。对于他要判断一件事情做决定的时候，其实他也会往往在二择一的时候，最后选择一个错误的决定做。对，譬如说我举个例子，他今天要出门了，他在想说要带伞还是不要带伞。然后这件事情他可能想了十分钟，因为带伞很重，如果没下雨就是白带了，但是不带如果下雨了，那他就会呃淋雨、淋湿。嗯，对。然后他反复思考了之后呢，他可能就把气象报告拿出来看。就是我们手机的 APP， 然后看一下天气哦，下雨的几率是百分之四十。然后他反复想想40 ，百分之四十没有超过百分之五十。然后他觉得说，他真的如果到最后没下雨，然后他带了这把伞回到家的时候会后悔，所以他就决定不带雨伞。然后结果出门之后呢，才想到啊，他今天要去拜访客户，一定要出门。结果下午就下雨给他看，然后他就会回来后悔，为什么他今天没有带伞？这就,就是这一个人他，他、呃、啊，在各个面向都会有类似的行为模式去做错一个决定，而且他可能甚至
1: 如果今天他出门的这件事情不是那么重要的话，他最后会选择他不出门。嗯，也有
0: 可能最后呢，他因为雨伞的这件事情，他没有办法决定，所以就最后就觉得说，那不然今天还是不要出门好了，也许明天会好天气再出门。对啊，对啊，真的这样的行为特质人就是会，呃，他没有办法控制的，就会去选错一个决定这样子。是的。是的，那我们来看第三种行为特质，这个呢是我们讲到目前最你最最最需要小心的，因为这种人呢，他会阳奉阴违，而且他会笑里藏刀。哦天哪，他会看起来像是你热情如火的好朋友一样，但实际上呢，就是让呃就是睡你的另外一半的那种闺蜜。哦，真的要小心内、欸，这个一定要赶快辨识，赶快学好。学好对，因为这种人最可怕的地方就是在于，他看着你的时候都像是你的好朋友，嗯，跟你讲话的时候也是为你好。然后呢，觉得很多事情都是我们可以一起做，没有问题。但是你会发现呢，真实的状况是，当你跟他深入地去交流你的想法之后呢，他会让你对于你本来要做这件事情的想法感觉到不确定。延续我刚刚举的那个例子哦，我们刚刚讲到有一种担心的人是。你跟他聊完之后就觉得说啊算了，我还是不要去创业好了，因为我可能会赔光，对不对？对对对，这个呢，你是显而易见的放弃。这种人呢，会让你先掉入一个陷阱，然后才发现妈的，我在陷阱里面玩了，怎么办？这样子，嗯，这种人会告诉你的方法是，啊，我真的是觉得你很棒啊，然后你很有勇气要创业啊，可是你要想想看啊，你好不容易才那个存钱存了这一百万，啊，要是亏了怎么办呢、啊？这样的话呢，我可能会很为你心疼哦、喔。然后你听完的时候，你就想说，那我到底要去还是不要去？<笑>到底要去啊，不要去。我的好朋友都这样跟我说了，可能因为他这样跟你说，你最后就放弃了。但是你从来都不会发现，是因为他在阻止你哦， oh. 而不是鼓励你。对。然后你就导致了你自己想要去创业这个想法。对对。然后像这种人，如果是你的同事的话，我再举个例子，很有趣哦、喔。他们会来你的部门，就隔壁部门的人来这边看到你们在加班，然后就说：“哇，你们部门的人好团结哦，加班都一起团，都一起做哎。”然后大家都愿意留下来，不像我们，我们都觉得啊，下班的时间最好就要休息，每个人就赶快做完，然后就回家了。那你就会觉得就是你这是婊子吧？<笑><笑>你听完之后想说：“啊，不，你写的公赏，你的意思是我们？”都没有效率吗？还是怎样？你听完的时候搞不太清楚他到底在讲什么、嗯。这种人呢，就会让你觉得不太舒服，但是又不明显，因为他讲你的坏话又讲的非常的不明显，但是就会让你常常搞得很糊涂这样子。我有知道一个案例是啊，就是这个女生有一个很好的朋友，就是
1: 她的闺蜜这样，那她就会经常跟闺蜜说一些她她男朋友的事情啊，嗯，然后就会说哦，我男朋友他，我觉得他好像在外面有有对象哎，我觉得他就是、哦、有时候就是回讯息很慢啊，然后经常加班啊，然后都不知道他在忙什么。那这个闺蜜就刚刚讲说，男生就是都会这样很忙啊，你又不是不知道，你要懂事一点，你这样才能对，你要懂事。那对，那是男生就是拼拼事业是好事啊，将来你们要是哦结婚了有小孩了，你也要更包容这样的对象啊，不然这样好了。如果你真的觉得就是他外面有女人，我去帮你试探看看啊，看他是不是真的是呃对，对于外面的诱惑是没有办法把持得住的这样。所以这个闺蜜看起来好像在帮他哦，然后这个女生就很相信她的闺蜜，嗯、说：“好啊，那你去帮我试探看看啊，看她到底是不是真的，呃，就是在外面有女人。可是也许这个男生他真的外面没有对象，但因为这个闺蜜去试探她了之后，就这个男生听到这个闺蜜的说法是，闺蜜说：啊，我知道你很辛苦啊，然后你你的对象又没有，就是帮你啊，这样说，身为好朋友，我想要来就是呃。”帮你们调解，然后让你们的关系更好。最后，最后这个闺蜜就跟这个男朋友越来越好，然后他们俩就在一起。然后、這個<笑>，然有就被抛弃，有没有？就是你，你知道这种事情虽然听起来很狗血，可是它就是
0: 你这样子的，真的都有在发生呢、欸。人格
1: 特质的人就会出现啊。你好像听起来他在帮你，然后可是他又是指责你，然后于无形，有没有？对，就是他跟你讲说你要懂事一点啊，然后你要为他着想啊。还有另外一个是，以前我有遇过一个状况，是就是我在工作，然后我加班。嗯、这个情况跟你刚刚那有点不一样是，是我想要赶快把工作做完，所以我加班留下来做。对。然后旁边那个同事想说：“哎呦，你干嘛那么累？公司给你的薪水就这样而已，對你不用做那么累啦，你就该休息还是要休息呀、啊。你你加班到死，你也没有升迁嘛，我们干嘛那么辛苦？”对，听起来好像他在关心你。可是实际上，就会让你觉得说，哦，那我是不是不需要这么认真的工
0: 作？对。结果呢，最后升迁的是他。对。<笑>心情是什么，因为他都很鼓励你下班，<笑>你知道吗？他都鼓励你事情做一半就可以了，因为我们只领这些薪水。对。那你看哦，看起来好像在帮你，可是其实他在搬石头放在你的前面，不让你往前走
1: 。对啊。然后，如果跟这样的人就是交往的话，就是。这个人可能他会跟很多的女生暧昧，就是你男如果是男朋友的话，这个人可能会跟很多男女生暧昧。然后如果是女生是这样那个特质的人，他可能也会跟很多男生暧昧。然后他回过头来告诉你的是说，这又没什么，我们大家都是朋友啊，我们都是很干净的，我们没有做什么奇怪的事，<笑>我们都是纯友谊。然后你就会觉得啊，你跟那个男生然后吃同一碗卤肉饭，然后勾肩搭背，然后你们还睡在同一张
0: 床上，你跟我讲说你们两个没事。<笑>我们两个纯友谊是你太邪恶了，想太多了。他是我男闺蜜，你就觉得啊，什么东西？对，其实像这种行为特质的，<笑>你会看到就是有很多事实的是非，在他们的面前是看不清楚的。对啊。那也因为他们看不清楚，所以他们做出来的行为模式也会让你很困惑。嗯、那如果这样的人呢，是你的创业伙伴的话，那你就是真的皮绷紧了。你会发现哦。他会在你面前给你画大饼，告诉你说什么是哇很美好啊，我他正在努力什么。可是你会发现他常常说着很多的美梦，什么事都没有发生。而且当你啊想要再进一步的去跟他追踪说，哎为什么这件事没有发生的时候，他会告诉你非常合理又非常漂亮的说辞，来告诉你为什么还没做到，然后会跟你说你要有耐心啊，创业不是这么容易的啊，你要稍微等一下、啊、这样子。然后还有就是
1: 像我之前有听过那个案例是，就是那个叔叔他想要投资去东南亚投资一个生意，然后他就投一百万进去这样子，然后他的地方好像是要开一个工厂。可是因为他很相信他这个朋友，然后他这个朋友就是跟他讲说，啊，你钱给我，然后我们四年后啊，然后这个地方就会发展起来啊。然后你的工厂会多大间又多大间啊。然后他就给他看照片这样子
0: 哦， oh. 然后可是
1: 因为那个叔叔他没有去真的去东南亚的那个场地去勘察，然后他根本也不知道那些照片其实是假的哦，哇、wow. ，然后他就这样子就是就被骗钱。然后那个人就跟他讲，一开始都讲很好听，然后还一直叫他投钱进去，就是一直劝他投钱，嗯、一直劝他投钱。然后他就很相信这个人啊，想说哦，我接下来就是会赚多少钱啊？然后我现在借他的钱啊，就是未来会有利息啊，几趴又几趴的。对，他就很相信这个东西对对。结果最后他就这样被骗了四百多万，就是真的。<笑>对啊，你就
0: 不知道说这个人跟你这么好认识十几年，其实他是在骗你，真的。像我有一个学员，他就跟我分享过一个故事。他有一个非常好的朋友，已经跟他借了几百万。然后呢，他要去募资几千万，要去成立一个事业。对。然后他又叙述着这个人有多衰，有多衰，有多衰，都遇到很不好的员工。对。然后很多人又跑掉。嗯。就是这个好朋友也是受害者，但是他很有梦想，很热情。嗯。然后呢，呃，可是又跟他借钱都不还。然后借到最后，他的老婆也生气了。然后这个好朋友就跟他说。好，我知道，我真的给你们带来困扰了。那那这样好不好？我下个月一定还你，而且我的利息会加好多趴给你，这样子。对他们都会这样子、嗯。对，然后他就觉得说，我的朋友就是一个很热诚的人啊、嗯，他是一个非常棒的人。然后呢，他就上了我一个课之后，上完之后，我就再问他一句，我说：所以这个人真的可以信任吗？如果他是一个很热诚、很积极、很有建设性的人，他会答应的是没做到吗？然后他就这样，不会。<笑>然后在那个瞬间就恍然大悟了，所以对于这样的人，你是其实你是真的要有方法去辨识他到底是在说真的还是说假的。对，如果你没办法辨识的话，你很容易会以为他是一个很棒的人，然后相信了，最后被背叛。所以你会遇到哈，我們会被背叛的事情，大部分的人就是遇到这种行为特质的人，那其实很吃亏。你如果能够先知道的话，你就不会去走这一招，所以很有趣。我那个学员上完课最后，他就说我要去把我那三百多万，现在立刻马上要回来，不可以再相信他了。我跟你讲，像刚刚那个叔叔的案例啊，他跟你这个案例有点接近
1: 嘛，因为他们都是被骗很大一笔钱。嗯然后就是像那个叔叔他自己嫁女儿的时候，他那个朋友还包就是好几万的红包给他，就说我们都已经认识这么久了，嗯、然后我们一定要很美好，有没有？要不然他就是让你有一些甜头。对对对，然后所以你不会完全不会怀疑这个人在骗你，因为他会一直给你很多的饼干零食、饼干零食，但是正餐都不给你吃，<笑>一直跟你说我还在煮，<笑>对，一直吊着你的胃。<笑>我要煮最好的给你。对对，他就说，我现在只能包这些，因为你也知道我们工厂没赚钱，所以我只能包给你这些金额。未来我们工工工厂如果开了哈，我一定是五倍十倍还你啦。这样你觉听起来觉得哦，他其实也很努力啦。我们干嘛要
0: 逼他？现在景气又不好，对他这么辛苦了，都还包这么大包给我。对，那后就一直被骗，有没有？还心甘情愿的。<笑>对啊，就像说，你看有人去做投资，然后会跟你说，哦，每个月就会有十帕利息，然后听起来很美好。对，他总是要前面的两三个月真的都给你十帕利息，你才会相信是真的嘛？对啊。然后接着最后就把你整整笔款项卷款而逃，这样子。对啊，没错。对，所以这种人我们要特别小心。是的，那我们来看看第四种人是你真的真的不可以去相信的人。对，这一种人呢，你会其实，在一般的公司好像蛮容易看到这样的人，他大部分的时候。常常都会让人家知道他在很生气， oh. 然后常常都会觉得是别人的错，你怎么可以这样？一天到晚下当下塞就对了，<笑>对，东东洗利、东洗利这样子。然后呢，这种的人有的时候甚至于会让你觉得他的能力还不错，看起来他做事的能力很强，好像都只有他可以把事情做完。但事实上，你去看，他不一定是把事情真的做得很好。只是因为呢，当他自己把事情做到一个段落的时候，他就会大声的指责其他人。他会觉得说，为什么你就是没有办法做好？你看我都可以，或甚至于就会大声的去责骂某个人做错事的时候，就说是谁都是谁乱拿东西，害我东西没有办法做。然后呢，会问说，你为什么老是要一直盯我的进度？我都有在做，你再问我就不做了。常常会用威胁的方式去告诉别人为什么他没有办法把事情做好。其实遇到这样的人，你会发现哦，你要跟他好好说话或者好好讨论来营造一个共识是不可能的事情。对，我觉得如果你跟这样的人交朋友啊，有可能
1: 啊，就是我们大家要出去玩，然后可能某个人迟到五分钟，然后这个人就会突然暴怒说：“以后再也不要约他出来了啦，搞什么东西啊？每次都迟到。”对，真的。可能他只是迟，迟迟到，他就说。他每次都迟到啊，搞什么东西啊？我们所有的人都
0: 要等他。你看，一二三四五六个人，浪费五分钟，我们就浪费三十分钟哎，然后就可以、呃、这样，然后搞得大家本来要很开心的聚在一起，然后突然都都很尴尬，有没有
1: ？而且那个人来的时候，他不管怎么道歉，这个人就是都不跟他讲话。对。然后你觉得整个气氛很
0: 对，就是因为你很尴尬啊。我们觉得哦，小心一点，小心一点，这样不要不要惹怒他。对。<笑>其实像这种人，如果在公司里面，你就会看到这种人。这种人如果是下属的话，就是那种讲不听、叫不动的人。然后甚至于你会发现，我今天只是想要跟他讨论一下进度 ，we b o m 你知道吗？你一碰他，他就要爆炸那种感觉。哎呦，是不是一个地雷摆在公司？对，其实说这种人好像有能力，但是你会发现他到哪都会破坏关系，他到哪都会破坏气氛，而且甚至于他会把一些小事。放得很大，好像这些人做错事就害死他一样。哎、欸，你这样讲，我有知道一个案例是他们在就是那个火锅
1: 店工作、嗯，然后不是就是厨房会比较热嘛，然后在厨房里面就是负责煮汤的那个人啊。他因为他煮汤是需要一,一定的那些食材吧、嗯，还有锅具嘛，对，然后结果他就发现那个洗碗的那个阿姨没有把他的锅具洗干净。然后他就很生气、喔，他就那个汤勺啊，起来就扔在地上这样子，然后就非常愤怒这样，然后他就说到底是为什么不洗干净？然后就是连一个碗都可以洗不干净，然后还要来困什么吃的？就讲话难听这样子，<笑>對然后他就很生气啊，然后他就说搞什么？然后就是他觉得洗碗不是他的工作，是可是因为那个人没有洗干净，他现在要煮汤就得他做嘛。然后他就很生气，然后就是把这个汤煮好之后，他就出去啊，然后抽根烟，然后就到处讲这样，就跟老板讲啊、嗯，跟外面的外场的人讲啊，然后也跟配火锅的人讲，跟切菜的人讲，跟切肉的人讲，有没有？他就是到处讲，然后他因为他一直发脾气，人家就会去关心他说，哎，你怎么了？他就讲了，然
0: 后他会
1: 想说对对那个阿姨真的很奇怪，这样这样，结果搞到最后那个阿姨就被辞职了，就就被 f 了掉这样。<笑>就会犯得掉，可是你看，明明就是一个小事情，他可能真的就是刷完没事就就算了，顶多他就去提醒那个阿姨。嗯、可是就有最后，因为他很生气，然后搞得好像他他煮汤是多么伟大的事情，然后那个阿姨有多么多么的错，然后最后就是阿姨就被处罚这样
0: 。对，这样的人呢、啊，因为他会他会很多事情都非常的不满，而且都会觉得是别人错。他会很容易啊，抓到一点点小缺点，他会就把无限放大，而且会到处炫的。对啊。所以你会发现他到处都会去破坏一些状况，而且甚至于会让别人一直背黑锅。他可能只是犯小错，但是好像就是十恶不赦的感觉。对，然后他还会讲，就是每次都这样
1: ，常常这样。然后我已经看很多次了，你都是这样。那你真的要他细数说到底是哪几次，他可能也数不出来。对，反正你都这样啊，你一直都这样啊，又不是新鲜事了，每个人都知道啊，对不对？对对对，然后就是讲话会非常非常的难听。对啊，像如果这样的人是你的另一半的话，哇，假设我辛苦死了，我跟你
0: 讲，<笑>每天都很紧张，不知道什么时候会有东西爆炸
1: 。这个人的老婆可能是在那个我们刚刚讲第二个人格特质，第二种那种一天到晚就一直害怕这样子，然后一直担心，一天到晚害怕，然后。就是老婆问她老公说：“哎、欸，你今天上班状况怎么样啊？”老公就把西
0: 装甩在西那个沙发上，说：“卖萌啦。」没有，就是觉得说你在家，你怎么知道我的辛苦？然后你问了，能帮我吗？你能帮我吗、啊？不行，你就不要问
1: ，有没有？”对，他说你没看我天天加班吗？老板有给我升薪水吗？没有嘛，然后就不高兴的。对，老婆就会莫名其妙，我只想关心你，然后就要被喷的满
0: 脸都是这样。<笑>对，其实这很可怕。像我们刚刚讲的这四种行为特质啊，啊一种的是觉得世界很哀怨，一种是到处都觉得很害怕、很担心，世界很危险。一种呢，对，世界很危险。<笑>然后一种呢是跟你来阴的，表面上是你的好朋友，但其实就是会捅你一刀的人。对。然后，另外一种是到处一天到晚都在生气，一天到晚都在破坏。像这样的人，如果你真的把他挑来当你的另外一半，或是你的合作伙伴，你会发现你一件事情要做的时候，都要费非常多的力气才能够推动他。对。但其实一个人呢，每个人我们说的每个人都有一种长期的行为模式。那有一些人呢，相处起来很容易，你会发现很好沟通。你不需要用很复杂的方式才能去激励他，但有一些人，就像我们刚刚讲的这四种人，你会发现哦，不管你多么的努力，你每一次看到的成效可能就是那么微微的一点点，然后很快的又恢复原状，然后你又觉得很沮丧，到底要怎么样才可以把事情推动？所以跟这些人一起合作的时候会非常辛苦。那在我的洞悉人性挑对合作伙伴的课程里面呢？就会去教你怎么样从一些日常生活的互动当中，像是这个人会他会怎么说话，他会怎么倾听别人怎么说，那他会怎么样去处理下班了会议室没有关的这些状况？那你呢可以借由这些生活上面的一些互动来判断这个人到底可不可以去当你的朋友、另外一半或是合作伙伴？那这个课程会对于你怎么样去挑人是非常有帮助的。所以呢，洞悉
1: 人性、挑对合作伙伴的这堂课程呢，内容非常非常的精彩。它一共有十五个讲座。那在这些讲座当中呢，会把人格特质分成十个等级。像我们刚才有提到的是四个不一样的等级，对，其中四个。对，那在这个整个课程当中会提到另外其他的那些等级，所以总共有十个。那让你能够呢，从一些外显的行为和表现。让像是他们的说话方式啊，去分辨这些人能不能当你的朋友或是成为夫妻哦。那这个课程的连接我会放在我们广播的下方。那喜欢我们的节目，请订阅、分享，以及可以留言跟我们分享你的人生里面呢，是不是有这样
0: 四个人哦？那我们下集见。是啊，可以跟我们分享一些故事。那这些人呢是有处理方法的，甚至于在这个课程里面也会教你可以怎么样很快速地去辨识。一个人会怎么样对待你喜欢的东西，所以你就可以马上判断这个人到底可不可以当朋友。所以，希望今天的广播你们也喜欢。我们下次见喽！好，下次见，拜拜。